0: Liga seu caminho se precisar, volte atrás. Você comece, trilhe seu caminho. Lembre-se que no jardim há rosas com espinhos. Mas não desanima, não se contamina. Liberdade não tem preço Boa presença. noite, vai além de Bom, Boa noite para mim aqui, né? É, gente, a gente tá começando mais um podcast. Vamos falar sobre. Primeiro, eu nem vou pedir desculpa para vocês mais, né? Mas assim. A vida é feita de altos e baixos e a gente produzir quando a gente tá mais inspirado é melhor, né? Então, é, eu tô vindo hoje com é, um novo podcast. A gente, o último que eu postei foi sobre suicídio, né? Nós estávamos estudando o livro e, bom, aqui a arroba Karen Sivla falando... Meu e-mail é Karen de Souza Alves, com Z, arroba gmail.com Qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode ir lá. Então, gente, sou psicóloga, já, quem já, já me acompanha sabe, né? É, sou eu e vocês nesse podcast e hoje eu resolvi... É, para quem está acompanhando, é, o Sobre Morte, a gente estava falando sobre coisas mortes cotidianas que a gente tem né, na vida, é, um último eu falei sobre uma perda, sobre uma perda de, de um ente querido, né, sobre um familiar, e hoje eu trouxe também uma visão diferente, e aí eu queria compartilhar com vocês. É, primeiro eu queria, deixa eu só abaixar aqui a música, né, porque... A gente vai falar e não quer ser atrapalhado. Mas vamos lá. É, como eu começo hoje, né? Eu começo dizendo, não desiste. Eu sei como tudo anda, é, eu sei como tudo anda meio cagado, né? Que às vezes a gente olha e a bagunça tá tão grande que a gente não sabe nem por onde começar. Eu sei que muitas vezes dá vontade de desistir. Mas se você desiste, não vai conseguir rir daquela piada idiota do seu amigo. Você vai deixar de dar carinho para aquele animalzinho na rua, pode ser, né? Você vai deixar de ver aquela história mirabolante do seu tio, aquela do pavê ou para comer. <risos> é, não desiste. Você tem a oportunidade de ver alguém que você ama sorrir. Seja sua mãe, seus irmãos seu pai, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus amigos, não desiste, porque não seria justo com você. A vida, ela traz muitos sofrimentos, mas às vezes, além de é, desviar, dá para evitar, né, dá para evitar algum tipo de sofrimento, a gente vai falar um pouco sobre, e, e dá pra gente construir um novo caminho, pensando nas coisas que vão acontecer na vida da gente. É, eu percebo que vou <risos> propagando aqui, gente, coisa louca. É, é, Desculpem, mas eu venho percebendo que, que as nossas redes sociais, né, elas vêm, tipo, como o Facebook, o Instagram, elas estão possibilitando um novo sofrimento. Ao invés de trazer essa socialização, apesar que para quem assistiu Black Mirror vai ver que a gente é que tá usando as redes e a internet de uma forma não tão interessante, né, não tão adequada e que tá, fazendo, tá gerando sofrimento pra gente. É, e aí, o que, que eu percebo? Eu percebo que as redes, tanto o Facebook quanto o Instagram, eles estão trazendo um sofrimento pra gente. Por quê? É, ninguém posta pia cheia de louça, né? Porque afinal de contas, eu, eu acredito que ninguém gosta muito. Talvez prefira odeir menos, mas não quer dizer que goste, né? De lavar a louça. E. que aquela manhã que você não tá afim de levantar, que você tá, não tá bem, né? Ninguém acaba postando isso, né? Na rede todo mundo é perfeito. Todo mundo posta abundância de vida, né? E quando a gente olha essa abundância de vida, tudo muito perfeito, melhor cabelo, melhor maquiagem, melhor corpo, melhor casa, né? tudo melhor. Melhor bicicleta, melhor carro. A gente acaba não se identificando, né? E quando a gente não se identifica, dá vontade de desistir, porque parece que o mundo todo é lindo e maravilhoso e é perfeito, menos a minha vida. Né? Então, quando a gente vê tudo isso, a gente cai nessa... Nessa rede, vamos colocar bem assim, né? Quando a gente cai nessa rede, não sabe nem por onde começar. É, então, assim, a mãe é perfeita, né? O profissional perfeito, o emprego perfeito, é o mundo perfeito. Só que esse mundo não é real. E, e o pior é que o sofrimento que a rede causa na gente, né? De, de a gente ver tanta perfeição e não se identificar, é, ela acaba virando entretenimento. A gente acabou... É, é, se acostumando a sofrer por escolha, né? A gente acaba sofrendo em ver as coisas na rede social, só que isso virou entretenimento. Você perde ali uma, duas, três horas da sua vida passando com o dedo pra cima, pro lado, seja lá pra onde for. É... Em cima de uma coisa que não é a sua vida e você fica idealizando um mundo perfeito que você não tem. E aí você fica gerando um sofrimento em você mesmo, porém você acaba se entretendo com isso, né? Então, o sofrimento hoje virou entretenimento, porque ele tá dentro das redes sociais. Até o Pinterest, né? Pinterest? Pinterest? Acho que é o Pinterest, né? Falei errado aqui, foi mal que ele é de imagens, assim, você acaba fazendo uma pasta de coisas para ter alguma ideia aqui, outra ali, é, muitas vezes você acaba se perdendo ali, você perde duas, três horas e começa a te dar uma angústia de que, meu Deus, eu não consigo fazer essas coisas, né, eu não consigo ter essas coisas, eu não consigo comprar essas coisas. Então, é, você acaba criando um mundo perfeito, só que ele é, não é real, você acaba ignorando as imperfeições e os possíveis fracassos que a gente tem no nosso dia a dia, porque é comum, somos humanos, né? Você acaba ignorando isso e acaba, é, como a gente passa muito tempo nas redes sociais, acaba sendo a nossa vida ali, como se fosse um mundo paralelo. Né? Quem assistiu A Origem aí, tem uma parte do filme que fala, né? as pessoas acabam fi é, ficando dormindo para serem acordadas, né? chega uma hora que você não sabe mais o que, que é real e o que, que não é. Quem assistiu sabe do que eu tô falando Quem não assistiu vai lá assistir porque é perfeito Só é duas horas e meia de filme, mas é ótimo é... Então a gente Sofre com a rede Mas a gente continua nela Isso vai só alimentando o nosso sofrimento E é, é como se fosse Um relacionamento abusivo, né Que você demora pra perceber que, O que que tá acontecendo E quando você percebe Você acaba não tendo força pra sair né? Você pensa em desistir só que aí, quando você vai entendendo todo o processo de como foi formado esse sofrimento, todo essa, esse relacionamento, você começa a perceber outras possibilidades, né? Você começa a ter força para é, poder sair, você vai buscando outros caminhos. Você consegue ver alguém que, de repente, te dá a mão. E hoje, é, eu sou esse alguém, eu quero poder te dar a mão e dizer, não desiste. Tá ruim, eu sei, mas se a gente desistir, quem vai se incomodar pra mudar as coisas que estão ruins? Porque se tá tudo tão ruim e tá me incomodando, se eu desistir, ninguém vai lutar pra melhorar tudo isso, sabe? É, se tem alguém, nosso irmão, nosso amigo, nossa família, vai, vai acabar sofrendo por essa mesma causa ou até por outras que ele vai criar e a gente não vai ter... Feito parte desse processo de mudança, né? É, como eu disse, tá ruim, mas vamos fazer parte disso, não desiste. Faz parte da mudança que, que a gente e os outros precisa, precisam, né? É, eu não tô dizendo pra você mudar o mundo, né? No começo eu lembro disso, minha mãe falava, né? Você quer mudar o mundo, mas muda o seu mundo, porque a partir do momento que você começa a mudar o seu mundo, as coisas à sua volta vão mudando também. É isso na, na, quem faz terapia sabe como é que isso funciona. É, eu, como psicoterapeuta, muitas vezes a pessoa chega no consultório é, procurando mudar a família dela. Mas ela sabe que dentro do consultório ela mesma não vai mudar a família. Ela vai se mudar, vai se perceber e com isso as coisas vão mudando em volta dela. Né? Quem faz terapia sabe que como é que funciona. É, e aí a gente vai mudando o nosso mundo. Conforme a gente for mudando, isso vai criando raízes, né? É, e eu vou colocando, coloco isso porque muitas vezes... Por que, que eu falo mudar o nosso mundo? Porque muitas vezes, metade do nosso sofrimento somos nós que alimentamos, né? A gente precisa abrir a porta da gaiola e deixar o sofrimento ir. A gente tem que parar de alimentar ele. Então, você pode é, olhar para o relógio e pode enxergar duas coisas. Mais uma hora ou menos uma hora. Eu procuro lembrar que é menos uma hora. E que o meu mundo aqui, ele precisa é, ser real. Eu procuro viver no real, eu procuro viver no hoje. Mais pra frente eu vou falar um pouco sobre isso. Sobre a questão de viver no, no passado e no futuro. Né? Quando a gente percebe que a gente... Tá, tá passando o nosso tempo e que a gente tem um monte de, de planejamentos, um monte de coisa, a gente vai tentar viver o que é real de forma intensa para poder valorizar e conquistar aquilo que a gente quer, né? aquilo que a gente está pensando, está projetando. Vai ser fácil? Não, ninguém disse que seria, mas é, é justamente isso, é a gente conseguir viver o real para poder pensar em questões futuras e até não ficar sofrendo com o, o presente de hoje quando ele for passado. Né? Então, a gente tem que tentar viver o real. É, a vida, ela nos engana com falsas sensações de prazer. Né? Tem as verdadeiras também, as, as verdadeiras sensações e tem as falsas, né? Mas as duas têm uma coisa em comum. Tanto a falsa sensação de prazer quanto a verdadeira, né, Que você realmente está ali vivendo, elas são passageiras. É, a gente tem um filósofo que é o Clóvis de Barros Filho. E ele fala que, sabe aquele momento que você não queria que ele acabasse? Isso é felicidade. Então, assim, a gente pode aproveitar e perceber o momento de bom que a gente está passando, né? A gente pode ter essa sensação de prazer. É, só que ela passa. E aí, ao invés da gente aproveitar, até o pós disso, né? Por exemplo, ah, eu vivi um... Um momento aqui agora tá legal eu passei por ele tava muito massa e eu vivei aquele poxa que legal que eu consegui viver isso não a gente esquece isso a gente esquece de aproveitar agora a gente esquece de aproveitar o logo depois desse desse dessa sensação de prazer né a gente pode falar da felicidade nos moldes do, do que o Cláudio de Barros Filho fala é, e a gente esquece de tudo isso e a gente só corre enlouquecido atrás do próximo e do outro e do outro e a gente vai sofrendo porque a gente não encontra sempre é, esse prazer e essa felicidade ela não tá o tempo todo nos lugares eu vejo assim que a nossa vida ela tem como se fosse um estoque é, de, de, de momentos bons né, de felicidade e tudo sabe quando a gente é criança e a sua mãe ela não te dá todo o pacote de balinha que você pode comer, mas é aos poucos. Então, um pouco hoje, um pouco amanhã, você cria mais. né? Você até chora e tudo mais, mas aí você acaba se distraindo e vai perceber outras coisas que você tem pra viver ali enquanto você é criança e você vive outros momentos. né? Então, você acaba até esquecendo da balinha e vai viver outras coisas. né? Só que a gente, quando a gente é adulto, a gente esquece disso. E a gente acaba virando criança de novo, que quer a balinha, mas a gente quer o tempo todo. Né? E quando a gente é, não tem essa a balinha, né, o tempo todo, a gente vai sofrer. Ao invés a gente perceber outras coisas e tentar para pra gente poder viver, pra gente poder, né, conseguir perceber melhor o que mais tem a vida para nos oferecer, a gente acaba se fechando nesse sofrimento de que eu não tenho a balinha. E aí, é, um exemplo, por exemplo, você foi foi bem, né, por exemplo, na maioria das matérias, na faculdade, mas aí tem uma que você não, não vai de jeito nenhum, e talvez você vai se atrasar um pouco com ela, né, o que que acontece? A gente é, vai e sofre porque a gente fracassa é, uma vez, porque você fracassou uma vez, né, esquece de todo o seu sucesso com as outras coisas que você teve. Então, você ignora todo aquilo de bom que você viveu para poder se direcionar só para aquele um sofrimento, né? É, isso, e isso é gerar sofrimento. Você ignora o que você teve de bom e você só fica em cima daquilo que você teve de ruim. É igual elogio. Todo mundo, a maioria das pessoas hoje, elas têm dificuldade para poder receber elogio. Então, por exemplo, alguém vira e fala assim, nossa, que legal aquilo que você fez. Aí você vira e fala, aham, tá, legal. Aí você, na tua mente, você faz assim, ah, nem deve ser verdadeiro, nem é... Você não recebe, você não se apropria daquele elogio que tá sendo feito pra você. Mas se alguém vem e faz uma crítica, você fica em cima daquilo, poxa, não devia ter errado. E você mesmo vai gerando sofrimento, porque a nossa visão fica sendo voltada só pra aquilo que é ruim. Aquilo que é bom a gente não aproveita. E aí a gente esquece de aproveitar e aí com isso a gente sofre. Aí vai um ciclo vicioso em cima do negócio, né? E aí, é, por exemplo, agora, e a gente acaba gerando um sofrimento. Agora tem alguns sofrimentos que não são gerados, eles acontecem mesmo e, e são reais. A gente tem que enfrentar eles, por exemplo. Eu já falei isso no, no último episódio. No último não, né? Porque o último foi sobre estudo, mas quando eu falei sobre morte, é, no episódio sobre morte, quando a gente perde uma pessoa que a gente ama. A gente sofre o luto, sabe? Porque aquela pessoa ela era importante e esse sofrimento ele existe, não foi você que criou. É, houve uma perda, então você acaba vivenciando o, o luto disso, né? Só que num caso desse de perda, a gente acaba criando um novo sofrimento. Porque junto com o luto vem a culpa. Por quê? Porque você não, não viveu intensamente tudo que você é, pensava hoje, agora você pensa que poderia ter feito e não fez com aquela pessoa. E aí gera um sofrimento que é a culpa. Então a pessoa não existe mais, ela não tá mais aqui, mas você cria um novo sofrimento, além do luto, é de que, poxa, eu poderia, e se eu tivesse feito, né, mas você não fez, e aí o que, que acontece também com isso? É... Quando você gera esse novo sofrimento, essa nova culpa, você acaba esquecendo de enxergar o pós isso, né, você acaba, tem o luto, tem a dor, tem o sofrimento, mas aí, quando passa o luto, a culpa continua, né, então você acaba levando com você esse sofrimento, então é, é por isso que eu faço esse podcast, sabe? para lembrar você de que não precisa criar o sofrimento, que você ainda vai dar nome, né? Ainda vai trazer o nome de culpa, né? Você não precisa criar esse novo sofrimento. Você precisa é ver o hoje. Conseguir aproveitar os momentos ao lado de quem você gosta, de quem tá ao seu lado. E eu venho fazer esse podcast para te dizer, não desiste. E, e o que, que acontece com a culpa, quando a gente, né, nesse quesito aqui de um, um sofrimento que veio e não foi você que escolheu. E aí a culpa você acaba gerando, você acaba esquecendo de quem tá do seu lado. Então vai virar um ciclo de que é assim, eu sofro porque eu perdi aquela pessoa, e aí eu vivenciei o luto e carrega comigo a culpa de não ter vivenciado algumas coisas com ela. Aí o que, que acontece? Eu esqueço das pessoas que estão à minha volta. Porque eu tô dentro de um sofrimento de culpa Eu tô me corroendo me, né, me chicoteando Porque eu tenho aquela culpa comigo Aí o que acontece, você deixa de viver Com as pessoas que estão à sua volta E aí quando você deixa de viver é, As coisas intensamente com as, pessoas, com as pessoas que estão à sua volta Você deixa de viver com elas Aí quando você perde essa pessoa Você vai criar uma culpa de novo Então é isso, assim. tem alguns momentos Alguns sofrimentos que fazem a gente acordar né, Falar, poxa eu não vivi, vou vivenciar o luto, a dor da perda dessa pessoa, mas já que eu não vivi com ela, eu vou viver com a próxima, com a outra que tá aqui, com o outro familiar meu, com aquela pessoa que também é importante pra mim, né? Então, assim, é, é por isso que eu venho com esse podcast, é, não desiste, não cria sofrimento pra você, porque já, a gente já tem um monte que vai surgir, né? Vamos aproveitar o que tem de bom, vamos aproveitar as coisas boas que tem na vida. E conforme a gente muda a visão para uma coisa, a gente começa a ver melhor, a gente começa a enxergar melhor. É, alguém disse, ou as redes, né, dizem todos os dias para nós que a gente deve ser perfeito. Mas a gente precisa entender que o fracasso, ele existe, assim como a felicidade. O, o tanto fracasso como a felicidade, como eu disse lá atrás, é, é passageiro. Então você vai viver ele. E pode se perceber e agir para que o próximo passo não seja tão ruim. Então, você pode aprender com aquilo que você está vivenciando naquele momento de sofrimento. Mas não precisa ficar só nele, né? Muita gente chega na terapia, é claro que a terapia é incrível, maravilhosa, todo mundo tem que fazer para a gente aprender a lidar com essas coisas, né? Com tudo que a gente vivencia. E, e muita gente chega nisso. A partir do momento que a pessoa se liberta daquela culpa, daquele sofrimento que ela está criando, ela começa a viver com muito mais qualidade, né? É, tem gente, é, e aí baseado nisso, né? De que as redes, a internet hoje está dizendo que a gente tem que ser perfeito, de que o fracasso não pode existir e tudo. É, a, muita gente acaba brigando no Facebook. Tem gente que briga em reunião de família, né? E até no Instagram a gente vê algumas confusões. E por causa disso, eu acabei arrumando uma confusão no LinkedIn. Mas uma confusão que pra mim, no final, até foi saudável. Mas é isso, assim... Quando você mostra para as pessoas que o fracasso ele é real, muita gente não aceita, muita gente não concorda, acha que todo mundo tem que ser perfeito, porém, nós somos humanos, né? Então é isso, é, é justamente sobre isso que era a postagem. Um, um empresário lá, ele postou uma corredora, alguém já deve ter até visto esse vídeo, uma corredora japonesa, ela tava capando com os joelhos dela, tá sangrando, ela tava quase desmaiando para poder chegar no fim da... conseguir chegar no fim da, da corrida dela e aí é... e ele exaltava isso, né? Ele ficava na postagem dele e dizia para as pessoas que ele dizia para as pessoas o quanto e deveria ser assim, as pessoas deveriam se dedicar dessa forma no trabalho, que o brasileiro não é assim, que é isso, que é aquilo e aí eu entrei e falei peraí, a gente precisa entender isso aí, né? As pessoas não são excepcionais o tempo todo. E muitas empresas, elas acabam sugando a vida das pessoas em prol dessa excelência mágica, né? As pessoas virando uma coisa de daquela pérola que brilha. E não é o tempo todo, as pessoas não são o tempo todo assim. É claro que... Aí, o que acontece? Quando eu disse isso, né alguém veio e se doeu e disse que era por isso que estava do jeito que estava, porque as pessoas ficam se lamentando e são um bão de preguiçoso, porque no Brasil é assim. E aí eu disse, a gente é humano, nós somos humanos, né? A gente tem pico de alta produção, de baixa produção, assim como a gente tem a, na estima, né? A nossa autoestima tem hora que está lá em cima, tem hora que a gente está bem, tem hora que a gente não está, porque é assim, a gente é, é, é esse equilíbrio de bom ruim, bom ruim, a gente está bem, tem hora que a gente está, não está e a gente conseguir esse equilíbrio no dia a dia é porque a gente é humano. Só que aí no mundo corporativo, né, é, muita gente tenta transformar as pessoas em robô e, e ficam tentando trazer essa ilusão de que todos são incríveis e de que todo mundo tem que, de que todo mundo tem que ir além, né, das suas até das suas, é, Das suas questões físicas, né, fisiológico, é além, você tem que trabalhar mais de 15 horas, e peraí, gente, não, não, a gente precisa ver essa pessoa, e aí foi quando que eu disse lá, sinto te dizer, mas nós somos humanos, nós temos habilidades e temos inabilidades, e a gente precisa lidar com isso, tem coisa que a gente consegue fazer bem, tem coisa que a gente não consegue, né, e é por isso que existe o coletivo, o coletivo ele é importante porque o que um não sabe, o outro complementa, né? Então, mas acaba que não só o mundo corporativo, eu não estou demonizando aqui as empresas nem nada, porque tem empresa que é ótima, que ela entende percebe também, o ser humano que está ali produzindo, né? É, tem outras que nem tanto. E aí a gente acaba levando isso para nossa vida, né? Então, como eu disse, o coletivo só que nos vendem, né? hoje a sociedade, o capitalismo e tudo, que a gente tem que nos venderam, né? que sozinhos a gente deve fazer, que a gente deve saber tudo de forma excelente e temos que ser perfeitos. E eu, o que eu acredito até como psicoterapeuta é que é isso que a gente acaba desconstruindo também dentro do consultório, de que a gente pode sim dar o melhor de si. Mas dar o melhor de si não quer dizer ser perfeito, não errar de jeito nenhum. Quer dizer que quando você erra, você assume um erro. E que quando você percebe isso, você tenta corrigir. É fazer bem porque te faz bem também. É pensar na essência, no porquê daquilo, né? Eu desenvolvo um trabalho e esse trabalho, ele é importante pra mim. Mas ele me traz outros ganhos também. Né? Ele é bom ali, mas e como que tá as outras coisas da minha vida? Então, é justamente isso. Eu não, não vou conseguir alcançar essa perfeição... E claro que a gente consegue fazer trabalhos extraordinários e maravilhosos. Mas aí, de repente, amanhã você faz uma cagadinha ali, entendeu? Faz parte da gente. É, é nós, é, ser humano é isso. É a gente ter altos e baixos, sabe? E, e só que a gente, quando a gente vê a essência... É, e é isso, nos nossos relacionamentos empresarial, profissional, é, em casa, sabe? Familiar, é, amigos. E quando a gente se relaciona e a gente começa a se pautar na essência... Um novo significado ele é gerado, porque aquilo é importante e você começa a valorizar mais. Poxa, eu conquistei isso, eu conquistei uma balinha, né? Mais ou menos isso. Mas eu, eu posso paulatinamente conquistar o restante das balinhas, mas eu posso, de repente, descobrir um chocolate ali, né? Eu tô usando doce porque eu amo doce, então, né? <risos> Talvez é o meu exemplo mais, é, e mais palpável. É, e aí, o que que acontece? É, quando a gente começa a ver a essência das coisas, as coisas mudam. Por exemplo, hoje a gente tem um problema gigantesco que chega, a maioria das pessoas chegam, é, chegam no, no consultório. aí, gente, é só acabei de receber um café maravilhoso aqui do meu esposo, digníssimo. Sigam ele aí na rede social, arroba Gabriel Barista, ele é maravilhoso um café, ótimo, sigam ele lá, ele é um ótimo barista, obrigado pelo café, é, e aí o que, que acontece? A gente vive o ontem, hoje as pessoas estão chegando muito para o consultório, porque o que, que acontece? Elas estão vivendo o ontem e o amanhã, e estão esquecendo do hoje, do presente, então o excesso eu costumo colocar aqui, não só, claro, Cada indivíduo é, é uma situação, mas o excesso de ontem, ele ajuda a causar depressão. O excesso de amanhã ajuda a causar ansiedade, né? Essa coisa que as pessoas estão... Eu posso fazer um outro podcast, um outro episódio só sobre os excessos de ontem e o de amanhã, né? Pra gente poder falar sobre isso, mas isso tá gerando sofrimento, na né, gente? A gente tá esquecendo de viver o agora para viver o ontem ou, ou viver o amanhã. Né? A culpa ali é o excesso de viver ontem, né? E aí, por isso que eu venho trazer o podcast e dizer para você. Viva o presente, consiga perceber, conforme, como eu disse, conforme você vai mudando uma coisa, uma visão de uma coisa, na faculdade tá ruim, mas será que tá tudo ruim? Uma das coisas, metade, não tem uma coisa legal, não tem uma pessoa legal. A gente encontrando uma coisa positiva, a gente consegue ver e aí a gente consegue se renovar também pra poder trabalhar naquilo que tá de ruim, aquilo que tá fazendo mal, aquilo que tá gerando sofrimento. Então eu venho dizer, não desiste. Se reinventa. Se perceba. Chora, ri alto, sabe? Volta a ser humano. E para de tentar essa perfeição que foi implantada em nós. E não sei se vocês sabem, mas essa é uma perfeição, é uma perfeição mercadológica, porque... É perfeição no trabalho é você dando a sua vida e esquecendo de viver ela. É a perfeição aqui fora é você ter o melhor roupa, melhor carro. E assim a gente vai produzindo e consumindo como robô. Sem essência. A vida sem essência nos faz querer desistir. Mas não desiste. A gente pode mudar isso, sabe? Aproveita o seu hoje. É, sendo um dia com momentos bons ou ruins, observe e viva os dois, sabe? Não desiste, não desiste mesmo. É, porque quando a gente começa a trazer a essência pras coisas e, e entender melhor o, o meu eu aqui na vida, a gente para de querer desistir. Sabe? A gente começa a traçar e viver melhor as coisas, sabe? E aí, todos os dias, eu tenho pra dizer pra vocês, todos os dias eu não desisto. O que eu faço? Eu venho aqui. Sabe? O meu propósito, não todos os dias, né? Vocês sabem que faz um tempinho que eu tô longe. É, O meu propósito é poder te ajudar a não desistir. Sabe? Eu, como psicóloga, eu desenvolvi esse podcast. É pra gente poder entender melhor sobre o suicídio. E o sobre-morte é pra gente poder é, entender melhor o que, que a gente tá fazendo aqui, pra gente parar de se culpar, pra gente poder se perceber como um ser humano, sabe? Que tem muita coisa massa, legal pra poder viver, sabe? Então, eu tô aqui, eu vou deixar o meu e-mail, como eu já disse para vocês, o meu é, Instagram é arroba lá eu falo um pouco, eu trago essa... Visão mais colorida de mundo. Eu sou uma artesã mandaleira, então faço mandalas coloridas para poder colorir a vida das pessoas também. E meu e-mail é Karen de Souza Alves Souza com Z e Alves com S. Arroba gmail.com. Lá vocês podem mandar dúvidas. Karen, o que você falou que. Queria entender melhor, ou sugestão de um, de um próximo podcast que vocês querem saber, me dizer se vocês querem saber sobre esse excesso de ontem e esse excesso de amanhã, para mim falar no próximo podcast, e é isso, não desiste, é, vamos dar as mãos aí, fazer uma corrente do bem, se você tá bem, tá tranquilo, não tá pensando em desistir, ajuda quem tá querendo desistir, ou então... Mesmo que não tenha ninguém querendo desistir, vamos só fortalecer a rede de ser humano, né? Pra gente poder colorir mais a nossa vida e a vida de quem tá ao nosso lado. E com isso a gente vai, quem sabe, colorindo o mundo. Aí eu, <risos> querendo mudar o mundo. Mas é isso, com isso a gente vai mudando o nosso mundo e vai mudando o mundo à volta. É né? isso mesmo. Arroba Karen Silva aqui, boa noite, obrigada. Tô muito feliz que tem uma galera aí que tá seguindo, que tá ouvindo o podcast, tô bem contente mesmo. Vamos ajudar as pessoas, né? Assim, acho que eu, o que eu tento trazer é clareza, né? A gente vai estudando lá no podcast sobre suicídio, para entender melhor, para poder falar sobre, e nesse é, de sobre morte, é, na verdade é sobre morte, mais sobre valorização da vida mesmo, né? A gente entender como é que tá, ajudar a arrumar essa bagunça que tá, pra gente poder valorizar mais a vida. E até porque quanto mais a gente entende sobre a morte, mais a gente valoriza a vida. A gente vai entendendo mais sobre e vai valorizando o nosso presente. E, e deixando um pouco de lado esse excesso de passado e de, presente, de futuro, né? Mas é isso, gente. Beijo, boa noite. Ah, tá. A música do começo é, chama, é do Kaique Seve e do BMC São dois menininhos lindos. E eles fazem rap lá no, no YouTube. Chama Seve Ímpeto de Pensamento. Procurem lá, ouçam também. Dê uma força aí para outro tipo de arte, tá? Beijo, boa noite e até o próximo.